0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo, ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist beim WordSeed Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Heute geht es um das Thema Selbstbewusstsein. Und wie du es schaffen kannst, dein Selbstbewusstsein stetig zu stärken und zu steigern, dass du dir selbst immer bewusster wirst und woran es liegt, dass manche Menschen vielleicht nicht so selbstbewusst sind. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war viele, viele Jahre überhaupt nicht selbstbewusst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das Selbstbewusstsein in Person bin, aber es reicht für mich um gut leben zu können, um mich gut selbst vertreten zu können, um mir selbst zu vertrauen, um mir meinen eigenen Fähigkeiten selbstbewusst zu sein. Und woran das liegt und wie ich es geschiftet habe, von einem Selbstbewusstsein gegen Null auf ein höheres Level zu kommen, das möchte ich dir in dieser Folge verraten. Also hol dir einen Tee, einen Wasser, einen Kaffee, mach dir bequem und viel Spaß! Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mir schon lange sehr auf dem Herzen liegt, nämlich das Thema Selbstbewusstsein. Ich denke, Selbstbewusstsein ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, um gesund zu sein. Erst wenn wir uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten bewusst sind, können wir auch gesund und zufrieden sein. Wenn wir immer im Struggle mit uns sind, uns ja selbst nicht so richtig wahrnehmen, unsere Fähigkeit nicht so richtig zu schätzen wissen, dann können wir auch nicht richtig zufrieden sein, weil wir uns ständig unter Druck setzen. Und in meiner Schulzeit hatte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein. Für mich war es schon total schwierig, wenn ich irgendwie ein Oberteil an hatte, was anders aussah als die anderen Oberteile oder eine schwarze Jeans an hatte und alle hatten eine blaue Jeans an, da habe ich mich schon anders gefühlt und komisch gefühlt. Ich habe mich beobachtet gefühlt und ich wollte so unauffällig wie möglich sein, dass ich, am besten genauso wie die anderen, dass ich bloß nicht auffalle. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich über den Schulflur gelaufen bin, dass alle über mich sprechen oder mich angucken. Ich habe mich ständig beobachtet gefühlt. Ich habe mich anders gefühlt und der ganze Alltag hat mich unglaublich gestresst. Das war gar nicht nur in der Schule, im Schulsetting so, sondern auch beim Einkaufen oder wenn ich draußen war. Ich hatte das Gefühl, ständig gucken mich Leute an und darunter habe ich total gelitten. Und es lag vor allem daran, weil ich überhaupt kein Selbstbewusstsein hatte. Ich bin mit geducktem Kopf quasi durchs Leben gegangen und wollte einfach so unaufwendig wie möglich sein und... Ja, das ist natürlich etwas sehr, sehr Ungesundes, ein sehr ungesunder Lebensstil und ich bin ganz dankbar, dass ich jetzt wesentlich selbstbewusster bin, einen guten Bezug zu mir habe und mir über sowas gar keine oder weniger Gedanken mache. Das ist ganz, ganz wichtig und vor allem viel, viel gesünder. Und wenn du gerade da draußen zuhörst und dir die Situation vielleicht bekannt vorkommt und da. Ähm, es vielleicht auch gerade noch dein Alltag ist, dann möchte ich dir sagen, ich fühle dich. Ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen oder glaube gut nachvollziehen zu können, wie du dich fühlst. Und ich kann diese Podcast-Folge gerade nur so aufnehmen, weil ich ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, überhaupt kein Selbstbewusstsein zu haben, überhaupt kein Selbstvertrauen. Ich habe mir und meinen Fähigkeiten überhaupt nicht vertraut. Ich habe mir nicht zugetraut. Ich habe mich ständig gefragt, was denken die anderen Leute über mich. Ich habe mich immer beobachtet gefühlt und das ist stressig, das ist stressig ungesund Und ja, also deshalb ist es mir so wichtig, diese Folge hier aufzunehmen, weil ich es einfach so gut nachvollziehen kann. Ich hatte in dieser Zeit überhaupt keinen Zugriff auf meine Ressourcen, weil ich ständig in so einem Stressmode war. Ständig war ich in Alarmbereitschaft, dachte, es passiert gleich was, ich muss aufpassen, nicht, dass mich jetzt jemand anspricht oder mir irgendwas Blödes gegen den Kopf donnert. Ich weiß ja sowieso nicht, was ich sagen soll. Das war so der Modus, in dem ich den ganzen Tag unterwegs war. Ich hatte überhaupt keinen Zugriff auf irgendwelche Ressourcen, weil ich ja gar nicht mal wusste, dass ich überhaupt Ressourcen habe. Das war das Erste. Ich habe auch nicht gesprochen. Ich habe das komplett vermieden. Ich habe immer versucht, so still wie möglich zu sein, dass mir bloß nicht zum Verhängnis wird. Das ist äh, die Wahrheit. Auch wenn es jetzt alles so schön aussieht und so einfach ist, das ist hartes Training gewesen und ja, ganz, ganz viel Wachstum, persönliches Wachstum, ganz viel Arbeit. Und das ist auch gut so. Ich möchte dich nur daran erinnern, dass was du so siehst und was dann vielleicht den Anschein macht, ob es meine Person betrifft oder... Andere Menschen, den du vielleicht über die sozialen Medien folgst, deren Podcast du hörst, pass ein bisschen auf mit deinen Urteilen, du weißt nicht, was sie erlebt haben und äh, was da so hinter steckt. Bei mir steckt viel Arbeit dahinter, dass ich jetzt hier einen Podcast aufnehme, war völlig unrealistisch vor ein paar Jahren und es hat einfach diese... Ah, neun, zehn Jahre Arbeit gekostet. Und das ist völlig in Ordnung. Ich habe dadurch viel gelernt und sonst würde ich vielleicht auch diesen Podcast gar nicht haben, wenn ich das nicht erlebt hätte. Und wenn du genauer da reinsteigen möchtest, was damals so passiert ist, hör dir die sechste Podcast-Folge gerne an. Äh, der Grund, warum Gespräche eskalieren, heißt sie, glaube ich. Ja. So, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein bedeutet in meiner Welt, sich selbst Bewusstsein, mir selbst, wer bin ich überhaupt, das finde ich sowieso eine sehr schwierige Frage. Was gelingt mir gut, was kann ich gut, was macht mir Spaß, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, dass wir uns selbst näher kennenlernen. Stell dir vor, wenn du ähm, ein Date hast oder jemand Neues kennenlernst auf irgendeiner Party, dann stellt man ja auch ganz viele Fragen, um denjenigen kennenzulernen. Und dann ist es ja auch mal interessant zu wissen, stell dir mal selbst die Frage. Und zwar nicht in dem Sinne, was du immer antwortest, <lacht> welche Geschichten du anderen Leuten erzählst, sondern ganz ehrlich, zu dir selbst. Das muss ja keiner wissen. Aber weil wir ja ständig äh, anderen Leuten irgendwelche Geschichten erzählen, ist immer die Frage, ob das die Wahrheit ist. Also, lerne dich selbst kennen. Und dieses Phänomen, nicht zu wissen, was man sagen soll oder dort stehen, ohne Zugriff auf die Ressourcen zu haben, vielleicht kennst du das ja, das nennt man Stuck State. Das ist das Gefühl, wie äh, festgefahren zu sein, wie eingefroren zu sein. Du kennst vielleicht das Phänomen, wenn wir in Stresssituationen sind, dass unser Modus entweder auf Kampf oder Flucht geht und... Stuck State ist quasi so das Mittelding, dieses eingefroren sein, quasi das Todstellen, wenn man so will. Und nun stehen wir in einer Stresssituation, was ja sehr subjektiv ist, je nachdem, was für uns stressig ist. Alles hat seine Berechtigung. Und haben überhaupt keinen Zugriff mehr auf unsere Ressourcen. Wir wissen nicht mehr, was wir sagen sollen. Wir sind da wie, wie versteinert. Wir können nicht mehr klar denken. Das ist unglaublich, das, das ist wirklich real, das ist eine kla ganz klare Situation von einem Stuck-State und vielleicht kennst du das ja, du musst dich dafür überhaupt nicht schämen, weil wir alle kennen das, glaube ich. Also ich kenne es aus meiner Schulzeit zur so Genüge, dass ich hätte nicht mal gewusst, wie ich heiße gefühlt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ich stand da und habe mich geärgert, dass ich nicht weiß, was ich sagen sollte. Und daher hatte ich auch kein Selbstvertrauen, weil ich mir selbst nicht vertraut habe, mich selbst in Schutz zu nehmen. Selbstschutz ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir uns selbst vertreten, uns selbst schützen, uns selbst verteidigen und ich habe mir selbst und meinen Fähigkeiten nicht vertraut, weil ich viel zu oft die Situation hatte, dass ich in einem sogenannten Stuck State komme und da stehe. Und diese Situation für mich nicht auflösen kann. Ich komme dort nicht raus. Und das war vor allem so prägend, dass ich mir selbst nicht helfen konnte. Und das hat es noch schlimmer gemacht. Weil das, äh, diese Situationen haben sich natürlich summiert. Und das Selbstbewusstsein und mein Selbstvertrauen, das ist alles nicht besser geworden dadurch. Was fast noch schlimmer war, dass wenn ich auf dem Schulweg, äh, auf dem Rückweg von der Schule war oder dann abends irgendwo auf dem Sofa saß, dass ich dann tausend Ideen hatte, wie ich auf diese Situation hätte reagieren können. Mir fielen 3000 Argumente ein. Für mich war sonnenklar, was ich hätte machen können, aber leider erst viel, viel später. Und vielleicht kennst du auch die Situation, dass du irgendwie mal eine blöde Situation hattest, dich jemand blöd angemacht hat oder irgendwie so eine subtile Bemerkung gemacht hat und du wirklich in so einem Stuck-State war, aber später fallen mir super Argumente ein, man denkt noch darüber nach und dann habe ich gegrübelt und ich konnte nicht loslassen, ständig ging mir diese Situation wieder durch den Kopf und ich habe mich total blöd gefühlt, ich habe mich geärgert, ich war auch so sauer auf mich, warum ich nicht meinen Mund aufbekommen habe, um mich selbst in Schutz zu nehmen und diesen Leuten den nächsten Tag wieder in der Schule so schutzlos zu begegnen. Ich habe mich einfach so geärgert, dass mir erst viel, viel später was Gutes eingefallen war, womit ich mir hätte wirklich helfen können. Und das hat mich so unglaublich gestresst. Und ich habe mich, also ich war auch so sauer auf mich. Ich war richtig sauer. Wie kann das sein, dass mir nichts Vernünftiges einfällt? Das kann doch nicht so schwer sein, dachte ich. Und doch, es ist schwer. Weil man es trainieren muss. Und du kannst vor allem aus dem Stuck-State nicht gut reagieren, weil du so gefangen bist, du bist so festgefahren. Das, was dir helfen könnte, wäre der Ressource-State, dass du in deinem, ja, völlig in deiner Kraft bist, auf deine Ressourcen zurückgreifen kannst, dass du darauf Zugriff hast, dass du ja, dich verbalisieren kannst und gar nicht in diesen stress kommst. Und das ist ta äh, tatsächlich, denke ich, das Geheimnis von selbstbewussten Menschen, dass sie in ihrem Ressourcen-State sind und Zugriff haben auf alle möglichen Ressourcen. Und ich glaube, jeder von uns muss das mehr oder minder trainieren, dass es auch in verschiedenen Situationen so bleibt. Aber die gute Nachricht, du hast es gerade gehört, du kannst es trainieren. Das ist jetzt nichts Angeborenes <lacht> oder eine geheime Zauberkraft. Das ist Trainingssache. Und mir hat da Kommunikation tatsächlich sehr geholfen, weil wir uns durch Kommunikation natürlich äußern. Wir positionieren uns mittels Kommunikation und können uns ja selbst vertreten dadurch. Wir können Bedürfnisse äußern, wir können unsere Grenzen verbalisieren und das sollten wir auch tun. Und ich war ganz lange überhaupt kein spontaner Mensch auf nichts bezogen also oder auf alles bezogen, vielmehr so. Ja, auf alle Situationen bezogen, so meine ich. Also weder spontan noch, ähm, wenn jemand sagt, komm, wir machen heute Abend was. Nein, das hat nicht funktioniert. Oder äh, spontan auf etwas zu reagieren, verbal zum Beispiel. Das ging überhaupt nicht. Ey, mir ist überhaupt nichts eingefallen. Ich war immer so überrumpelt, als hätte mir jemand über den Mund gefahren. Ich stand da und ja, stand da. Das hat sich Gott sei Dank geändert, weil das ist in meinem Beruf jetzt sehr hilfreich, wenn man weiß, was man sagen soll. Jetzt lache ich drüber, aber es ist wirklich, ich musste mir das echt antrainieren. Und wie mache ich das? Indem ich mir Kommunikationstools zurechtlege, die mir helfen. Und es kann für die unterschiedlichsten Situationen unterschiedlichste Tools sein oder Sätze sein, die mir sowieso ähm, helfen, die zu mir passen. Und äh, das Thema Schlagfertigkeit, ähm, ja, ist auf jeden Fall noch ein Thema, was mir da sehr, 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 sehr geholfen hat. Wer mir auf den sozialen Medien folgt, weiß das auch. Da hatte ich jetzt die letzten Wochen oft mal das Thema Schlagfertigkeit, weil viele Menschen verstehen unter Schlagfertigkeit man wird angegriffen und dann wehrt man sich. Ja, das kann Schlagfertigkeit auch sein. Für mich ist Schlagfertigkeit, ich bleibe in meinem resource state Ich kann schlagartig auf etwas reagieren, verbale Form, dass ich ähm, mich ganz eloquent äußern kann und wirklich ähm, schnell und präzise antworten kann, egal auf welche Situation, dass ich nicht so mundtot bin. Es hat für mich primär jetzt nichts damit zu tun, dass ich ähm, mich wehren muss oder dass ich jemanden provozieren muss oder sowas. Damit wird Schlagfertigkeit oft gleichgesetzt. Man ist ironisch, man ist humorvoll vielleicht, man provoziert vielleicht auch ein bisschen. Das kann Schlagfertigkeit durchaus sein, na klar, aber das muss es nicht. Schlagfertigkeit ist viel mehr als das. Schlagfertigkeit bedeutet, wie gesagt, für mich, dass ich ganz schnell auf verschiedene Situationen reagieren kann. Wie ich darauf reagiere, ob mit einem Satz oder einer Frage oder mit einem Wort oder wie auch immer, das ist ganz subjektiv. Das muss ja schließlich auch zu dir passen. Genauso wie Selbstbewusstsein. Das ist natürlich total individuell, weil du bist individuell. Und Dir selbst bewusst zu sein bedeutet ja, deinen individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Charakterzügen und so weiter bewusst zu werden. Deshalb ist ja Kommunikation auch etwas superindividuelles. Keiner ist wie du, keiner spricht so wie du, keiner hat die Erfahrung gemacht, die du gemacht hast. Also kannst du auch nicht so kommunizieren, wie alle anderen kommunizieren. Zu manchen passt so eine flapsige, humorvolle und ironische Art zu anderen wiederum überhaupt nicht. Die würden sich das gar nicht trauen und das ist völlig in Ordnung. Es muss ja nicht jeder so sein, es wäre ja schlimm. Manche sind da vielleicht ein bisschen vorsichtiger unterwegs oder sind sehr, sehr freundlich, aber durchaus bestimmt. Und das ist so wichtig, dass wir das berücksichtigen, wenn wir uns mit dem ähm, Thema Kommunikation auseinandersetzen. Und gerade wenn es hier um meine sensiblen und hochsensiblen Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation geht, die hier draußen zuhören, gerade für die ist es wichtig, sich so ein Kommunikationstool-Koffer quasi zurechtzulegen, um sich zu überlegen, wie möchte ich in solchen Situationen reagieren, was passt zu mir. Die verbalisieren bestimmte Grenzen vielleicht ein bisschen vorsichtiger als andere. Wichtig ist, bei dem Ver Verbalisieren unserer Grenzen, dass wir verstanden werden. Auf welche Art und Weise wir das tun, ist, denke ich, völlig egal. Hauptsache, es ist respektvoll. Das, denke ich, ist ganz wichtig dabei. Und wenn wir Tools an der Hand haben, die uns helfen, dass wir uns selbst vertreten können, uns selbst in Schutz nehmen können und uns selbstbestimmt äußern können, dann bleiben wir auch in unserem Ressource-State dann vertrauen wir uns auch selbst, weil wir uns selbst quasi geholfen haben in solchen Situationen. Daher kommt Selbstvertrauen. Je mehr positive Erfahrungen ich äh, in dem Bereich gemacht habe, umso mehr vertraue ich mir selbst auch und meinen Fähigkeiten. Das ist so, so wichtig, dass wir das trainieren und uns deshalb Kommunikationstools an die Hand legen, die uns dabei helfen aus solchen Situationen rauszukommen, um unsere Grenzen aufzuzeigen, um uns selbst in Schutz zu nehmen und um für uns mental auch stärker zu sein, dass uns solche Situationen nicht so stressen, indem wir angegriffen werden, indem uns jemand provoziert oder, oder, oder. Es ist ja auch sehr individuell, je nachdem, was wir auch als Angriff in Häkchen werten, je nachdem, was wir auch erlebt haben. Das würde ich gar nicht, äh, ja, das würde ich gar nicht bewerten an dieser Stelle, je nachdem was du als Angriff siehst und das ist für dich dann ein wichtiger Indikator, um dann auch zu reagieren. Und deshalb habe ich die Schlagfertigkeitswerkstatt ins Leben gerufen. Das ist mein erster Online-Kurs, das lag mir so am Herzen, dass mehr Menschen schlagfertig reagieren können. In dieser Schlagfertigkeitswerkstatt, diesem Online-Kurs, gibt es zehn Schlagfertigkeitstools, die du dir ansehen kannst, also zehn Videos sind das dann jeweils und du kannst dir in deiner Schlagfertigkeitswerkstatt deine Tools so zusammenstellen, wie es zu dir passt. Das heißt, du guckst dir die Tools an, dann hast du noch ein Workbook, das sind 40 Seiten, da hast du auch nochmal alles verschriftlicht, du hast Übungen dazu und Beispiellösungen, also zu den Übungen, da habe ich dir aufgeschrieben, wie ich darauf reagieren würde, du kannst gucken, wie du reagieren würdest, so dass du am Ende der Werkstatt quasi für dich zwei, drei, vielleicht auch vier Tools an die Hand bekommst, die zu dir passen und die dich nie wieder sprachlos machen, dass du für dich eine Möglichkeit hast und eine Hilfestellung, wie du in solchen Situationen eine verbale Hilfestellung hast, dass du dich, ja, nicht sprachlos fühlst, dass du nicht in diesen Stuck State kommst, sondern für dich eine Idee hast, wie du da rauskommst. Zudem gibt es noch Bonusmaterial mit allgemeinen Tipps zum Thema Schlagfertigkeit. Und das ist mir total wichtig, dass mehr Menschen Schlagfertig sind, weil wir uns damit selbst so helfen können und uns selbst auch viel, viel mehr vertrauen, weil wir uns auch selbst aus der Patsche holen können, wenn du so willst. Ja, das ist mein neues Herzensprojekt und es ist eine Einladung von mir an dich, dass du es dir mal anschaust auf der Website und in den Shownotes bekommst du mehr Informationen zum Thema, weil ich denke, man muss das nicht alles können, aber es ist hilfreich, wenn wir es lernen und ähm, auch wenn es nur ein Tool ist, wo du sagst, okay, das hilft mir nie wieder sprachlos zu sein, dann ist es schon mal super für deine Gesundheit und für sein Selbstbewusstsein, weil du dich immer wieder aus solchen Situationen auch rausholen kannst. Also das ist auf jeden Fall meine Herzensempfehlung für dich, wenn du nie wieder sprachlos sein möchtest und dich aus verschiedenen ähm, Situationen selbst rausholen möchtest, ohne abends auf dem Sofa zu sitzen und dich zu ärgern, weil das wird dann nämlich nicht mehr passieren, dann guckst du doch gerne an. Weil wir verbringen unser ganzes Leben mit uns. Und deshalb müssen wir uns auf äh, deshalb müssen wir auf uns aufpassen. Das ist so wichtig. Und das macht natürlich auch ganz viel mit der Beziehung zu uns selbst und mit unserem Selbstbild. Wenn ich mich gut artikulieren kann, wenn ich mich aus verschiedenen Situationen wieder rausholen kann, dann verschaffe ich mir Respekt, ich habe ein festeres Standing auch, ich strahle das ja aus, das ist ja eine ganz andere Physiologie, die ich habe. Wenn ich selbstbewusst bin, dann stehe ich aufrecht, habe eine ganz andere Präsenz im Raum, ich habe, wie gesagt, eine wirkliche Ressourcenphysiologie, ich strahle das ja aus, vielleicht kennt ihr Menschen, wenn die in den Raum kommen, dass du dir denkst, wow, okay, der wirkt selbstbewusst. Ob das so ist oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Aber Menschen strahlen das aus. Und dann machst du dich natürlich auch weniger angreifbar. Das ist das Geheimnis, was ich wirklich am eigenen ja, Leib erfahren habe. Dazu möchte ich dir auch gleich noch eine Geschichte erzählen. Du strahlst es aus und die Leute ja, sind da auch ein bisschen vorsichtiger im Umgang mit dir, was ja nicht verkehrt ist. Ich hatte ähm, eine Fortbildung, ähm, eine Kommunikationsfortbildung. Das ging über mehrere Wochenenden auch. Und dann nach drei Wochenenden sprach mich ähm, ein, ein Teilnehmer an und sagte: Oh, Lisa, du bist so unglaublich selbstbewusst. Wie hast du das gemacht? Und das Interessante war: zwar die erste. Weiterbildung so nach der Schulzeit auch, nach meiner Ausbildung und ich habe mich total gewundert, weil ich habe mich selbst gar nicht so als selbstbewusst wahrgenommen, weil ich natürlich noch mein, meine Vergangenheit so im Hinterkopf habe, das ist ja dann nicht weg und ich habe mich so gewundert, dass jemand zu mir sagt, dass er mich selbstbewusst findet oder mich äh, ja selbstbewusst einschätzt, das hat mich ich war völlig irritiert, da habe ich gefragt, wie er darauf kommt. Ja, wenn du so den Raum betrittst, das, da hat man schon Respekt vor dir. Und ich dachte, hm, also dieser Mensch wollte ich immer sein, dass ich mich nicht so angreifbar mache, sondern dass ich in den Raum komme und da bin, dass ich präsent bin. Ich möchte ja nicht, dass die Leute Angst vor mir haben, um Gottes Willen. Ich möchte nur, dass die Leute Respekt haben und dass ich keine große Angriffsfläche bieten kann. Das ist mir wichtig. Und wenn ich angegriffen werde dass ich mir das nicht so zu Herz nehme, dass ich mich selbst nicht so fertig mache, dass ich ähm, mir auch selbst wieder raushelfen kann, dass ich mich selbst schützen kann. Weil du musst dir immer vorstellen, mit äh, jedem Mal, wo du dich selbst nicht schützen kannst, kommen so kleine, stell dir vor, du bekommst so kleine Risse in die Haut. Dann bröckelt was. Und wenn du dich schützen kannst, dann stell dir vor, du machst so einen Schutzprotektor auf deine Haut und schützt dich Als wäre das so ein Film, den du, den du so über deine Haut ziehst und wenn du das nächste Mal angegriffen hast, perlt das immer mehr ab. Und je dicker die Schicht ist, desto mehr Schutz hast du letztendlich und je öfter perlt das auch ab und kommt nicht so nah an dich ran. Das ist für mich der Inbegriff von gelebter Schlagfertigkeit. Ich baue mir einen Schutz auf. Mit Schutz meine ich nicht die Mauer, das ist ganz wichtig. Du mauerst nicht, sondern nimmst dich selbst in, äh, im Schutz und hilfst dir selbst. Und ja, lässt diese Verletzungen nicht zu, sondern holst dich daraus. Ich hoffe, du kannst das Bild nachvollziehen, was ich hier gerade metaphorisch angemalt habe. Das meine ich. Mann, ist aber heute ein bisschen schwer. Das wollte ich sagen. Deshalb Selbstbewusstsein. Arbeite an deinem Standing und lege dir Kommunikationstools zur Seite, die dir helfen. Was auch immer das für dich ist, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber schau dir verschiedene Sachen an und irgendwas wird auf jeden Fall zu dir passen. Das, denke ich, sind in meiner Welt auf jeden Fall Helfer, die dir nachhaltig helfen. Weil ähm, es wird ja oft gesagt, ja, stell dich gerade hin und ähm, arbeite an deiner Körperhaltung, an der Physiologie. Ja, das ist auch wichtig. Ich glaube, wenn du dir Kommunikationstool zurechtlegst, die dir wirklich helfen, kommt die Physiologie von ganz alleine. Dann stehst du da und stehst da. Erhobenen Hauptes. Mhm. That's it. Das, glaube ich, ist die Wahrheit. Und damit möchte ich nicht sagen, dass du überhaupt nicht mehr unsicher bist, alles überhaupt kein Problem mehr ist oder, äh, weiß ich nicht, du nur noch mutig bist, gar keine Angst mehr hast, das ist totaler Bullshit, das wird leider in der Persönlichkeitsentwicklung oft so mh, pauschalisiert, dass wenn du ein, ein Problem oder eine Baustelle behoben hast, alles andere auch weg ist. Selbstbewusst zu sein heißt nicht, keine Angst zu haben oder dass alles überhaupt kein Problem mehr ist. Es heißt für mich zumindest, dass du dir selbst mehr zutraust, ja, aber du dann trotzdem noch Momente hast, in denen du unsicher bist. Das ist völlig, völlig in Ordnung und völlig normal, weil wir sind ja auch alles nur Menschen. Es geht darum, dass du dich in, aus schwierigen Situationen rausholen kannst. Das ist wichtig. Genau. Ich hoffe, du konntest aus der Folge ein bisschen was mitnehmen, dass du dir selbst mal Gedanken machst, was sind so die häufigsten Situationen in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart, in denen du sprachlos bist, in denen du das Gefühl hast, wenig Selbstvertrauen zu haben und dir dann mal überlegst, was könnte dir helfen, welche Worte könnten dir helfen, welche inneren Dialoge würden dich vielleicht äh, unterstützen, weil wenn wir uns selbst so fertig machen, wie ich es die ja am Anfang so geschildert habe, ich war ja unglaublich sauer auf mich, dann wird es natürlich auch nicht besser. Und das ist ganz wichtig, sich selbst da auch ein Stück weit zu vergeben und zu sagen, okay, ich habe mir zum Beispiel total vergeben, dass ich mich selbst nicht geschützt habe, weil ich ja gar nicht wusste, wie. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie man sich selbst in Schutz nimmt, wie man selbstbewusst ist. Und ich habe es geübt und geübt und geübt und geübt. Und geübt indem ich mir die Tools rausgesucht habe und sie angewandt habe. Und es wurde von Mal zu Mal besser und ich wurde immer stolzer auf mich, weil ich wusste, dass es früher vielleicht genau die Situation gewesen ist, wo ich sonst da stand und mich geärgert habe. Oh, hättest du mal was gesagt? Naja, nach einer Woche musst du jetzt auch nicht demjenigen sagen, dass du es doof findest. Ja, kannst du aber, wenn du willst. Es gibt kein richtig und kein falsch. Schau für dich, was gut für dich ist. Wichtig ist, Achte auf dich. Sorge dafür, dass du einen kleinen Protektor hast, der dich schützt. Keine Mauer, ein Schutzfilm. Ja, Ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ja, ansonsten schau doch gerne mal in den Show Notes vorbei. Guck doch mal die Schlagfertigkeitswerkstatt an und sei nie wieder sprachlos. Tu was für deine Gesundheit, nimm dich selbst in Schutz. Hör auf, dir äh, sonst im Nachhinein den Kopf zu zerbrechen. Das ist fies, das ist ungesund. Das macht keinen Spaß. So ist es. Wie gesagt, ich hoffe, du kannst für dich was mitnehmen. Ich wünsche dir, dass du deine wundervolle Einzigartigkeit erkennst, dass du siehst, wie wertvoll du bist, dass du nicht blind bist für deine eigene Schönheit, die du in dir trägst, sondern ja, rausgehst, dich zeigst, dich selbst vertrittst und dir selbst bewusst bist. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Feedback zu der Folge hinterlässt und bei Instagram mal vorbeischaust unter wordseed-durchstarter. Alles findest du sonst noch in den Shownotes und sonst verabschiede ich mich. Bis nächsten Mittwoch. Alles, alles Liebe für dich, deine Lisa. Das war der Wordseed-Podcast.